0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Peach und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Ich glaube, das ist die erste Podcast-Episode in dieser Reihe und wir haben ja schon einige Episoden gemacht, wo der Titel der Folge zuerst vor dem eigentlichen Inhalt stand. Ne? Du, du bist <lacht> ja, ja echt gestört.
0: Genau so. <lacht>
1: Das sagt man im Spaß, aber äh, wir reden heute so ein bisschen ernst darüber, ne?
0: Ja, es ist nämlich wirklich ein ernstes Thema, mit dem wir viel zu tun haben und ich hatte gerade letzte Woche ein 15-jähriges Mädchen in der Praxis, die von einem Arzt zum anderen gewandert ist, weil sie plötzlich im Sommer 2022 hat sie geduscht, kam aus der Dusche raus und hatte einen Hautausschlag am ganzen Körper, eine sogenannte Urtikaria und äh, es blieb nicht nur bei dem Hautausschlag, der immer wieder kommt, wenn sie duscht, sondern sie hat auch massive Kopfschmerzen und Bauchschmerzen entwickelt und dann war sie von einem, bei einem Arzt und beim nächsten Arzt und alle haben gesagt, wir finden nichts, du musst eine Psychotherapie machen. Und das war so krass, weil dieses Mädel kam rein, spaziert in die Praxis mit einem Selbstbewusstsein und einer Selbstverständlichkeit, eine Authentizität, wo ich dachte, was ist denn das mit 15, Wahnsinn. Die kam rein, setzte sich hin und dann haben wir uns länger unterhalten und dann sagte sie, ja, und da meinen sie jetzt, das war vollkommen für die Füße, die Psychotherapie oder wie? Und da habe ich dann gesagt, nein, so meine ich das jetzt nicht. Aber das war für mich nicht der kausale Ansatz. Denn man muss wirklich genau hingucken, warum es jemand schlecht geht und die hatte jetzt allerdings auch wirklich gar keine psychischen Auffälligkeiten. Also wir haben darüber längere Zeit geredet, auch mit der Mutter. Das war gar nicht das Thema, aber man hat wohl gedacht, das wäre was Psychosomatisches, weil man nichts anderes gefunden hat. Wir werden jetzt mal weitersuchen. Ich habe noch andere Ecken, in die ich gucken kann als meine Kollegen. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Aber das war für mich der Auslöser, dass ich gesagt habe, wir müssen da hingucken, dass es immer wieder vorkommt, dass Patienten in diese Psycho-Ecke geschoben werden, weil man nicht Findet. Und da habe ich jetzt eine ganz interessante Geschichte gefunden.
1: Dann bin ich gespannt.
0: Es gibt nämlich einen Dr. Christopher Palmer, der ist Assistenzprofessor für Psychiatrie an der Harvard-Universität und der hat einen Zusammenhang zwischen psychischen Erkrankungen und mitochondraler Dysfunktion aufgedeckt. Das heißt also, der hat festgestellt, was wir uns eigentlich auch schon länger irgendwie so denken, aber das ist jetzt mal offiziell. Der hat gesagt, wenn die Mitochondrien nicht in Ordnung sind, dann kommt es viel leichter zu psychischen Erkrankungen. Und zwar hat er auch Therapieversuche gemacht. Genau, der hat Therapieversuche gemacht. Und das ist auch wieder interessant, das hat er gemacht mittels einer Ernährungsumstellung, und zwar mit ketogener oder Low-Carb-Ernährung, also wenig Kohlenhydrate. Und Da ist es doch tatsächlich passiert, dass Halluzinationen zum Beispiel komplett aufgehört haben bei Schizophrenen und bei Borderline-Patienten, dass es denen viel besser ging, dass es Depressiven sehr viel besser ging. Das finde ich so eine interessante, spannende Erkenntnis und mutmachende Erkenntnis, dass man in diese Richtung guckt, dass ich mich sehr über diese Ergebnisse gefreut habe. Also, er hat sogar festgestellt, dass es Schwankungen im Level der Neurotransmitter gibt. Das sage ich aber auch immer wieder. Ich sage immer wieder, dass wir einen ausgeglichenen Kohlenhydratstoffwechsel brauchen, damit unser Serotonin zum Beispiel gescheit gebaut werden kann. Das unser Glückshormon, sagt man, obwohl es ein Neurotransmitter ist, also ein Botenstoff im Gehirn. Und er hat dazu übrigens auch ein Buch geschrieben. Das wurde im November 2022 veröffentlicht mit dem Titel Brain Energy. Und da beschreibt er genauer diese mitochondralen Störungen als Wurzel vieler psychischer Erkrankung. Das hat damit zu tun, dass er wusste, dass ketogene Ernährung bei Epilepsie schon in den 1920er Jahren eingesetzt wurde. Man hat also Kinder behandelt mit Fetten, viel Fette, wenig Kohlenhydrate und hat damit die Epilepsie in den Griff bekommen. Und Untersuchungen zeigen eben, dass die Anzahl der Mitochondrien in den Zellen erhöht werden konnte und deren Funktion auch verbessert werden konnte. Und Daraufhin hat er eben gesagt, ich versuche das mit den Patienten, ich gebe denen eine Low-Carb- beziehungsweise ketogene Ernährung und dann gucken wir, wie es denen geht. Ja, und da hat er diese massiven Verbesserungen gesehen. Schon sehr interessant.
1: Das, was ich jetzt hier so höre, ich meine, jetzt machen wir ja schon längere Zeit diesen Podcast und du hast auch einen Vortrag in Nierstein gemacht. Mich erinnert das auch so ein bisschen an die Stimmen, die ich zur HPU gehört habe.
0: Ja, sicher, genau so. Und das, ja, da, da verschränkt es sich schon wieder so, ja. Die HPUler haben ja auch häufig irgendwelche Probleme auf dem, im psychischen Bereich, also zu starke Unruhe, Ängstlichkeit, Depressionen, sogar auch Schizophrenie. Na klar, und wenn zu wenig B6 da ist, wenn die Mikronährstoffe fehlen, dann funktionieren die Mitochondrien nicht. Da haben wir eine mitochondrale Schwäche, die sich dann sogar so bei den HPUlern äußert, dass sie eben total schwach sind und keine Kraft mehr haben. Und wir wissen ja, dass die Mitochondrien die Kraftwerke der Zelle sind.
1: Das heißt also, entweder mir fehlen aus irgendeinem Grund die Mikronährstoffe oder ich ernähre mich falsch und dann bin ich gestört.
0: <lacht> ah, so einfach ist es nicht. Die Mitochondrien haben viele Gründe, warum sie nicht richtig funktionieren. Das können zum Beispiel auch mal Infektionskrankheiten sein. Sehr interessant ist in dem Zusammenhang zum Beispiel, dass es nach streptokokken das sogenannte Panda-Syndrom gibt. Da drehen die Kinder, die Streptokokken hatten, total durch. Du denkst, die sind nicht mehr sie selbst. Die rennen gegen Wände, die schlagen. Sagen sich selbst, die rasten total aus, die zerstören alles, die sind nicht mehr händelbar. Da haben wir also schon eine ganz klare Verbindung bei Streptokokken und Pandas.
1: Okay, aber nichtsdestotrotz gucken wir auf die Dinge, die wir beeinflussen können. Und jetzt sage ich mal, wenn du tatsächlich aus irgendeinem Grund mal eine Infektion hast, ich weiß nicht, viele Dinge können wir beeinflussen, aber manchmal vielleicht auch nicht. Aber jetzt, wenn wir auf Ernährung gucken oder fehlende Mikronährstoffe, das habe ich ja in der Hand.
0: Also definitiv können wir die Ernährung verändern in Richtung einer ketogenen oder Low-Carb-Ernährung. Das ist ja schon mal ganz einfach. Und da möchte ich auch mal kurz am nebenbei erwähnen, dass wir jetzt diesen schönen Kurs Essen lernen haben, den ich in der Praxis unbedingt brauche, weil der wirklich so günstig ist, wie unsere Ernährungsberatungen es nie hätten werden können, aber viel gehaltvoller. Und dann ist natürlich auch noch wichtig, dass man sich bewegt ordentlich, Dass man ein bisschen Sport macht, dass man viel schläft, dass man für sich sorgt, dass man möglichst dem Stress ausweicht. Denn das sind alles auch Faktoren, die den Mitochondrien schaden. Und dann eben auch Infektionskrankheiten, Giftbelastungen und so weiter. Wir müssen also die Entgiftung immer stärken. Aber was mir dazu auch noch einfällt, was auch ein wichtiges Tool sein kann, wir können also erstens mal eine Diagnostik der Mitochondrien machen. Wir können den sogenannten BHI machen, Body Health Index Da werden die Mitochondrien von vorne bis unten durchgecheckt. Wir gucken, wie ist die ATP-Produktion? Wie viel Sauerstoff verbrauchen die? Wie ist die Reservekapazität? Also, wie schnell können die noch irgendwie doch noch irgendwas leisten, wenn man ganz schnell starten muss und so weiter? Also, man könnte ein BHI machen den untersuchen. Und wenn der schlecht ist bei einem Patienten, der psychische Probleme hat, dann wissen wir, dass da auch die Mitochondrien mit im Spiel sind. Es kann natürlich immer sein, dass jemand auch traumatisiert ist, logisch. ja Und dass dann zwei Sachen zusammenkommen. Man kann ja zum Beispiel auch durch eine Traumatisierung so gestresst sein, dass die Mitochondrien in die Knie gehen und man dann in der Folge eine Depression entwickelt zum Beispiel. ja Also das macht für mich schon Sinn. Und dann könnte man zum Beispiel auch überlegen, ob man nicht so ein Höhentraining macht. Das wäre auch noch eine Option, dass man eben die schlappen Mitochondrien, die jetzt wirklich fertig sind aussortiert und die guten Mitochondrien zum Wachstum animiert.
1: Das heißt aber, wenn so eine psychische Störung oder die vielleicht so gerade auch beginnt ja, oder man merkt das, dann ist es eigentlich wichtig, dass man als Patientin und Patient aufgeklärt ist ist, um einfach auch gewisse Dinge einzufordern, bevor vielleicht tatsächlich eine Behandlung in die völlig falsche Richtung geht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man sollte sowieso immer mehrere Meinungen einholen. Das finde ich immer ganz wichtig. Und bevor ich jetzt auch explizit noch warnen muss, innerhalb dieses Podcasts, ist das Leute, die jetzt Psychopharmaka nehmen, die auf keinen Fall absetzen. Ja, das kann ganz dramatische Folgen haben. Also das wäre vollkommen falsch. Das müsste man auch im Einzelfall besprechen. Manchmal sind die ja auch wichtig. Es ist nur eine andere Herangehensweise und ich finde es wunderbar, dass hier endlich wird. Gezeigt wurde, dass man das auch verifizieren kann und dass die Mitochondrinunterstützung wirklich sehr, ein sehr wertvolles Tool sein kann, um psychische Probleme zu bearbeiten. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.